0: 2017年、和歌山県で一つの事件が起きました。シュノーケリングに来ていた夫婦の間で起こってしまったのですが、後に驚愕の事実が、次々と明らかになっていくのです。果たして一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。後に、実刑を受けることとなる男、野田隆は、三人兄弟の末っ子として誕生しています。父親は、大手の銀行員だったそうで、比較的裕福な家庭だったといいます。しかし、野田が高校生になってから、彼はとんでもない行動をしていたのです。何でも、高校在学中、女子トイレを盗撮したり、女子の下着を盗んだりしていたそうなのです。実際、これが、バレたことで定額を食らっていた時期もありました。その後、動物に興味があったのか、ペット産業などについて学ぶ専門学校へと進学しています。そこでのちに妻となる女性、S さんとの出会いを果たしました。S, S さんは優しい性格で、家族ととても仲良しな女性だったそうです。特に S さんは、母親と世界で一番の仲良しな親子と言われるほどだったらしく、よく一緒に旅行へと出かけていました。そんな中、野田と S さんは、交際をスタートしています。ただ、専門学校を卒業してからの野田は、またもや驚きの行動をしていたのです。この時、大阪の某有名テーマパークでアルバイトをしていたそうなのですが、ここでも高校生の時に起こした騒動と同じことをしていたというのです。証拠として野田のパソコンにはその映像が残されていたと言います。そんな裏の顔を知らない S さんは野田と交際を続け、2015年には結婚することになりました。この時野田はホステスの運転手をしていたようで、S さんはドッグカフェの店長を務めていたそうです。そうして共働きの夫婦となったわけですが、一つの悩みがありました。それは、子供がなかなかできないということです。S さんは、子供を望んでいましたが、なかなかできないことに悩んでいたと言います。ただ、二人は毎年、和歌山の白浜へと旅行に訪れていたのです。そうして、外から見れば、仲の良い夫婦として存在していましたが、野田は裏で、S さんのことを裏切っていました。なんと、2016年の11月頃からは、20代のキャバクラ城と付き合いを始めていたのです。つまり、不倫ということになります。また、野田は、出張だと偽って、この女性のもとへたびたび遊びに行っていたそうです。そんな中、事件が起きる年となる2017年にとんでもない事態に発展してしまいます。なんと、愛人が、野田の子供を見ごもってしまったのです。この事実に、野田は焦るどころか、愛人と一緒に、住宅購入のための新築見学会にも参加していたと言います。この時には、すでに S さんとの関係を終わらせて、愛人のもとへ行こうと考えていたのか、はたまた何も考えていなかったのか、定かではありませんが、野田は、愛人と新婚気取りだったそうです。ただ、浮気をしていることも、その相手が、妊娠していることも、S さんにばれてしまいます。S, S さんは今年こそは野田との子供を作ろうと思っていたためかなりショックを受けたそうです。職場では気丈に振る舞っていましたが店の隅で涙を流していたこともあったと言います。そのことから体調も崩してしまい S さんは実家へと帰りました。そうして別居生活を送ることになったわけですが競技離婚の話し合いが行われる中で S さんの母親も交えて野田は次のように約束をしたのです。愛人とは別れて子供もおろします。このように誓った野田は、念書も書いたと言います。しかし、野田は、そんな気はさらさらなかったのです。なんと、愛人に対しては、妻とは離婚すると話していたそうなのです。つまり、S さんには、愛人と別れると話し、愛人には、妻と離婚するという全く逆の発言をしていました。さらに野田は、S さんに対し、総額4200万円の保険金をかけていたのです。また、事件の少し前から恐ろしい行動をしていました。というのも、彼は、スマホで次のような内容の検索を行っていたのです。シュノーケリング、事故。白浜、事故。事故、保険金。事故保険金、海。水難事故、海水浴、溺れ刺す。完全犯罪、海水浴。実際の検索内容は、もっと過激なものだったのですが、この履歴からすると、明らかに恐ろしい計画を立てていたのは明白です。そして野田は S さんを、シュノーケリングに誘いました。そこは、夫婦で毎年訪れていた和歌山県の白浜だったのです。何一つ疑っていない S さんは、野田と主のオーケリングに行く約束をしてしまいます。そして約束の日が近づく中、事件から2日前に、野田は最悪の行動に出ていました。信じられないことに、愛人と2人で結婚指輪を見に行っていたそうなのです。そして事件前日には、またもスマホで次の内容を検索していました。歴史に見せかける、完全犯罪ってできるんですかそうしてとんでもない検索履歴を残した野田は事件当日を迎えます。2017年7月18日、野田と S さんは和歌山県の白浜の海水浴場に来ていました。この時周囲に誰もいない状況だったそうです。そしてここで S さんは溺れてしまいます。焦った野田は関心に助けを求めました。警察の事情聴取には10分くらいトイレに行ったら溺れていた、と話しています。その後、S さんは病院に運ばれたものの、日後に帰らぬ人となっってしまったのですこの時野田は辛そうに泣きながら次の言葉を S さんに投げかけていました。綺麗だよ、綺麗だよ。そう言いながら S さんの顔をさすっていたといいます。当初は事故だと見られていたのですが、しかし警察は次第に野田のことを疑い始めるのです。なぜなら司法解剖で S さんの肺などから不自然なほど大量の砂が見つかったほか、数ヶ月前から多額の保険金がかけられていたからです。さらに、S さんは、スキューバダイビングのライセンスを保持するノーケリング上級者でした。そんな彼女が、水深の浅い岩場で溺れるわけはなく、本件は、事故ではなく実験である可能性が高いと判断していたのです。そんな中、野田は、この時キャバクラの運転手ではなく、ペット用品販売会社で勤務をしていました。そこで彼は、真面目に働くどころか、この会社の商品を盗んで、メルカリに出品していたのです。その数は500点以上にも上っていたようで、なんと、そこには S さんのアクセサリー扱いかけのコース今まで出品されていたといいます。さらに、夫婦で使っていた電子レンジもあったのですが、驚くことに、そこに挙げていた電子レンジの写真には、野田と愛人が反射して映り込んでいたそうです。そして、野田の愛人は、事件からおよそ5ヶ月後の12月3日に、子供を出産しました。この頃、野田は S さんの保険金請求の手続きを始めています。ここで警察はついに動き出しました。野田の子供が生まれてから2週間後、彼をペット用品販売会社から商品を盗んだ窃盗の容疑で逮捕したのです。これは、いわゆる別件逮捕で、警察の本当の狙いは S さんの事件であり、後にその容疑でも逮捕されています。ただ、野田は無実を訴え続けました。しかし、その後起訴され、裁判が始まったのです。まず検察側は、事故や病気で溺れた場合、胃の中に相当量の砂が入ることはないと主張しています。また、治療を担当した医師は、S さんの胃の内容物を吸い出すチューブについて、中を砂が2、3秒ほど流れるのを見た。通常の出来水の症例ではないと感じた。などと証言しました。そして別の水難救助学の専門家も胃の中に相当量の砂があったことは意識があった時に海底に顔が近い状態で海水と砂を一緒に飲み込んだことを意味すると指摘しています。その上で検察は野田は当初駐車場や岩場を徘徊していた s んが溺れていることを関心に伝えた時も s んを海から引き上げようとはしていなかった野田は救助活動を行えたはずなのにそれをしなかった。犯行直後の行動は、救助を遅らせる不審な行動だ、と主張しました。その一方、弁護側は、S さんが使っていたシュノーケルに砂が入ったことで軌道閉塞を起こし、事故の可能性があるなどとして、無罪を主張しています。野田本人は、S ちゃんを手にかけていません。すべての質問に答えるつもりはありません。と述べたため、被告人質問は行われなかったそうです。また、S さんの母親は意見陳述にて、野田の嘘に振り回されて亡くなった娘のことが、無念でたまらない。家族は、絶対に野田を許さない。と証言しました。最終的に裁判長は、S さんに多額の保険金をかけ、犯行直前に、ネット検索までしていた。間違いなく保険金を得ようとしていたと思われる。計画的で身勝手な犯行、反省の態度もまるでない。都市、2021年3月、懲役19年の実刑判決が言い渡されています。これを不服としたのだは、構訴を行っています。両親らは判決後、次のようにコメントしました。何年経っても、悲しみは言えず、心の空洞は埋まりません。ただ、私たちは、判決を受け入れるつもりです。なぜなら亡くなった娘は戻ってこないからです。そして S さんの母親は、今も時折夢を見るのだそうです。その夢は、自宅の玄関に帰ってくる S さんの姿だそうで、母親は、S さんに、本当に帰ってきたのお帰り。と語りかけ、そこで目が覚めるのだと言います。現在、野田は、控訴中のため、今後の裁判の行方にも注目です。無実を訴えている野田ですが、事件前の検索履歴は、一体何だったのか。S さんのご冥福をお祈りします。2018年、三重県である事件が起きました。45歳の女が20歳年下の夫を消すために16歳年下の男と共謀するのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる横山藤子は三重県で育ちました。横山家は母子家庭であり、兄がいたようです。そんな藤子は中学の時に転校しています。地元ではヤンキーっぽい少女として知られていたようで、転校してから1週間ほどで女のヤンキー集団を仕切っていたそうです。そうしてあんちゃな藤子は、19歳の頃に一度目の結婚をしており、子宝にも恵まれています。しかし、一人の男性と一生を共にすることはなく、そこから軽音回の離婚を経験しているのです。また、藤子は若くて、イケメンの男性を好んでいたそうで、元旦那はすべて20代でした。恋多き女性となった藤子は、一度惚れるとブレーキがかからず、しつこくアピールをしていたといいます。そんな彼女が次に目をつけたのは驚きの人物でした。というのも40歳になっていた藤子が次に惚れたのがなんと20歳も年下の Y さんという男性だったのです。さらにこの Y さんという男性は息子の中学の時の同級生でした。このように息子の同級生ということもあり以前から顔見知りだったのですがそんな若い彼に接近していったのです。また、藤子は、三重県鈴鹿市でスナックを営んでいたそうで、Y さんは、客としてもよく訪れていました。そうして恋人同士になった藤子と Y さんは、20歳差ではあったものの、結婚することになったのです。これで藤子にとって、5度目の結婚となったわけですが、Y さんは、建築現場で働いており、そんな彼に、お弁当を作って持たせていました。そして休日になると、二人で買い物に行き、周囲からは、ラブラブに移っていたようです。しかし、年の差が20歳ということもあって、5年ほど続いた結婚生活の中で、徐々にすれ違いが多くなっていきます。また、Y さんは藤子に DV もしていたようで、藤子の心は徐々に冷めていくのです。そんな時、藤子のスナックに客としてやってきた一人の男性と、親密になっていきました。その男というのが、当時29歳の上山真央という人物であり、またも20代の若い男性だったのです。上山は Y さんともスナックで一緒にお酒を飲むなど面識があったそうなのですが、藤子は夫の目を盗んで上山と不倫関係になるのです。藤子は上山に頻繁に LINE などで連絡をしていたそうで、メッセージにはハートマークがたくさんついていました。そのうちに藤子は夫である Y さんと離婚して上山と結婚したいと思うようになり、周囲にも離婚したいと話しています。そして Y さんと離婚の話し合いをしている際に、藤子は上山にとんでもない内容のラインを送信しているのです。離婚の話してる。間を大きしてしまいそうや。あかん、藤子がやるなら俺がやったる。藤子と Y さんの話し合いの中で、一体どういうやりとりがあって、このような感情を抱いたのか不明なのですが、何にせよ、ここから藤子と上山は、Y さんを手にかけるための準備を始めるのです。当初、二人は Y さんを、就寝中に刃物で襲おうと、計画していました。実際、藤子は、上山に対し、夫である Y さんの就寝場所や、自宅にあった刃物の位置を教えています。さらに、藤子は、どうせ夫を手にかけるなら、お金儲けをしようと考えたのか、恐ろしい行動に出ていたのです。なんと、Y さんの生命保険の受け取り金額を、4800万円から6000万円に増額したというのです。すべての準備が整ったところで、計画を実行する日がやってきました。2018年5月13日、この日の午前0時過ぎ、上山は前もって藤子から預かっていた鍵を使い、藤子と Y さんが暮らす自宅に向かいました。そこで Y さんにスタンガンを使って襲ったのですが、驚いた Y さんは自宅から逃げ、計画は失敗に終わります。この時、藤子はアリバイ作りのために自分が経営するスナックにいました。そして藤子は Y さんに連絡を取り、スナックに呼び出したのです。Y さんは藤子のスナックに到着し、彼は裏口から入って2階に行ったものだと思われます。実際、1階にいた従業員は Y さんの姿を見ていませんでした。そして2階で待っていた藤子は Y さんに睡眠薬を飲ませて眠らせます。その後、Y さんのことを追ってきた上山がスナックの2階に行き、藤子と落ち合いました。スナックの営業も終わり、午前2時40分頃に、従業員がお店を出て帰ろうとします。その時に藤子も、従業員と一緒に、お店を後にして帰るふりをして、偽装工作をしたのです。さらにこの時、Y さんの車が、スナックの駐車場に止まっていたのですが、藤子は従業員に対し、車だけ置いて、またどこかに遊びに行ってるわ、などとしらじらしく声をかけ、印象操作を行いました。その後、自宅に帰るふりをした藤子は、スナックの2階に戻り、上山と共謀してワイさんの首を圧迫し、手にかけてしまったのです。そして午前4時40分ごろ、上山がワイさんを、彼の車に乗せて、スナックを出発し、自宅の駐車場に運んでいます。それから40分後、藤子が自分の車で駐車場を出ました。こうして Y さんの命を奪い、何食わぬ顔で、現場を後にした二人なのですが、ここから、藤子はとんでもない行動に出るのです。驚くことに、藤子は自分の息子に、お父さんと連絡が取れなくなったから、見に行って、と電話をかけたというのです。藤子の息子は、近所に住んでおり、母親から電話を受けた息子が、藤子の自宅を訪れました。そして駐車場に止まっていた車の後部座席で首に延長コードが巻かれた状態の Y さんを発見したのです。つまり息子は自分の同級生でもあり、義理の父親でもある Y さんを母親の指示によって発見させられたという状況になります。驚いた息子はすぐに通報し、事件が発覚しました。そして Y さんの葬儀が行われる前、藤子は悲劇の妻を装い、各報道機関に次のようなファックスを送っています。私たち家族は、今回の思いがけない出来事で、大変心を痛めております。今は静かに見送りたいと思います。どうか、私たち近所の方々のご迷惑にならないよう、また、敷地への立ち入り、撮影などを控えていただきますよう、お願いいたします。その後、葬儀が行われたのですが、藤子は艶でも葬式でも、ずっと泣いていたようで、それを見た参列者は、あれを見ると犯人じゃないなと思った、とも証言しており、女優かおまけの名演技を披露したのです。しかし、別の参列者は、よく見ると、ちっとも涙が出ていない、とも話していたそうです。さらに藤子は、とんでもない不謹慎な行動に出ます。信じられないことに、Y さんが、この世を去ってからまだ2週間も経っていないというのに、Y さんの父親に対して、早く遺産を放棄してください、などと連絡したというのです。この時の心情を Y さんの父親が、インタビューで答えています。もうその話をするか、という話だったんですよ。まだ犯人も捕まっていない、2週間ほどでお金の話を、びっくりしましたね。このように証言していました。また、事件後に藤子は、保険金は降りない、などともこぼしており、事件前にかけていた6000万円は降りなかったようです。そして逮捕前、藤子はテレビの取材に応じており、記者が、犯人は捕まっていないですが、どういう気持ちでいますかととと尋ねねたところ言言葉ではええませんよ、ね、と答え次の質問で「犯人に思うことは何ですか?」と聞かれたのですが藤子は「殺したいですよね?」「憎いですよねそれが普通ですよね?」などとしれっと答えていました。そうして、まるで事件に関係がないように装っていましたが、警察は着実に捜査を進めており、スナック近くに設置された防犯カメラの映像には、藤子や上山が車で移動する姿がバッチリ捉えられており、2018年7月24日、逮捕されています。これを受けて、第一発見者となった藤子の息子が記者の取材に応えており、衝撃の告白をしていたのです。やっとかという感じだね。病院に行った時の仕草とか、そういうのを見ていると、ちょっとなんか違和感があるなっていう感じだった。母親は、演技臭い態度というか、泣いてるんだけど涙は出てなかった。なんと、息子は、母親の演技を、すべて見破っていたのです。そして驚くことに、さらにもう一人逮捕された人物がいました。とんでもないことに、藤子と上山が逮捕されてから約3週間後の8月15日、藤子の実の母親が娘に手を貸していたとして逮捕されたのです。まさかの展開に世間は大パニックとなったのですが、上山が最初に Y さんを襲った時に母親も協力したとされています。しかし、暴行罪は認定されたものの、母親に関しては嫌疑不十分で不起訴となりました。そのため、裁判が始まったのは、藤子と上山の2名となったのです。ここで恋人同士だった2人は、お互いに罪をなすりつけ合い、自体は、さらに泥沼化していきます。上山は、起訴内容は認めたものの、実行については否定し、逆に藤子は、上山が実行したと証言しました。お互いが Y さんの首を圧迫したと主張し、その間自分は、脈を測っていたと述べています。上山によると、スナックの2階で眠っていた Y さんを見た藤子が、今やらんと、などとつぶやき、電気コードで首を絞め始めたと話したのです。藤子は、これとは正反対の主張をした上で、上山に対する思いを述べたのです。真央と、逮捕直前まで話をしていて、罪を償っても好きだから、一緒にやり直そうとなった。今も真央が好きです。驚くことに、こんなことになっても、まだ上山のことが、好きだと主張したのです。そうして藤子は上山の方を見て、目線を合わせようとしましたが、上山は全く目を合わせようとせず、次のように話しました。最初は藤子をかばっていた、一人で罪をかぶろうと思った。だが、離婚の話が嘘だ、騙されていたことが分かった。他にも、おかしなことが分かった。自分の母親からも藤子に騙されていると説得され、ご遺族のためにも本当のことを話そうと思った。そして裁判官は上山に、藤子さんに、愛情はあるのかと問いかけるとと上山は騙されたありませんときっぱり答えたのですその後の判決後半で裁判長は上山が実行したとは認めることはできないとした一方で藤子と共謀して完遂したと結論付け懲役14年を言い渡しています一方で藤子には懲役15年を言い渡し控訴はせずに確定しました若い男のことが大好きな女と協力した男が起こした本事件他人は騙せても、血の繋がった息子は騙せませんでした。被害者のご冥福をお祈りします。2020年、兵庫県である事件が起きました。運送会社に勤めていた男が起こしたのですが、裁判で傍聴席に向かい、地獄に落ちろなど、とんでもない言葉を言い放っています。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こした加計真一は、兵庫県の神戸市で育ちました。家計は、双子の弟が一人いたようで、見た目は売り二つだったそうです。また、両親は離婚したのか、父親はいない母子家庭だったと言います。そして家計は、弟や母親を大切にする少年であり、小学生の頃から元気で明るい人物でした。実際、小学生時代の同級生によると、双子の弟と共によく放課後に一緒に遊んでいたらしく、荒っぽい性格の印象は全くなかったそうです。また、高校に進学すると、家計と弟は双子でそっくりということもあり、いい意味でネタにされる人気者になっていました。そのようにして、特に問題を起こすこともなく成長していった家計なのですが、本件を起こす13年ほど前の2008年、一度山と運輸で働いていたことがあったのです。この時は、仕事が終わると、会社の同僚と口を言いながら、一服することが多かったようで、突然無断欠勤し、そのまま辞めてしまいました。おそらく会社に対し、何らかの不満を持っていたのだと思われますが、いきなり連絡がつかなくなったそうです。そして家計は、非正規雇用で仕事を転々としていたようで、病気の母親を看護しながら生活していたと言います。近所の住民は、親子で買い物帰りに仲良さそうに一緒に歩いている姿を目撃しており、いつもマンションで会うと異性よく挨拶をしてくれ、重い荷物であたふたしてると、荷物を持ってくれたこともあり、優しくて、パワフルな人という印象を持っていたそうです。ただ、家計には、気が短いという一面もあり、以前勤めていた会社で、社長に怒られた際、切れ返してそのまま辞めたこともありました。そして事件の2年半ほど前である2018年頃、再び山と運輸で働き始めます。その時の家計は、おとなしくて引っ込みじ案んな人物として見られており、仕事に対しては、真面目に取り組む姿が見られていました。上司からも、作業が早いね、と褒められたことがあり、当初は仕事を楽しんでいたそうです。また、70代になった母親、双子の弟とともに、勤務先の集配センターから車で5分ほどの、兵庫健康別市帰宅の団地で暮らしていましたが、事件から2年前、近隣と騒音トラブルがあったらしく、家計は、一人で近くの同じ団地内の別の棟に引っ越しています。そして山と運輸に勤める傍ら、派遣社員として別の仕事を掛け持ちしており、朝方にはうつむきがちに帰宅する姿を近隣住民はしばしば目撃していました。また、徐々に職場に対し、不満を募らせていくようになります。何でも、周囲の同僚に対し、こんなに頑張っているのに全く評価されずに、ダメ出しばかりされる、と漏らしていたそうなのです。そして事件直前、家計は、知人と飲みに行った席でも、職場に対する愚痴をこぼしていました。そこでは、敬語を使わない役職付きの年下に対して、自分は、敬語を使わないといけない、など相当ストレスを貯めている様子だったそうです。そして事件前日である2020年10月5日、ついに職場でトラブルが起きてしまいます。この日、家計は職歴が長い従業員男性の A さんから、荷物の仕分け作業が雑だと注意されていました。これに対し家計は怒りを爆発させ、なんと、特っくみ合いになりかけたそうです。この時、現場には、パート従業員の女性、B 子さんも居合わせており、彼女は喧嘩の仲裁に入ったと言います。しかし、その際、家計の手が B 子さんに当たってしまったのです。これを重く見た大和側は、家計に即日解雇を告げました。また、大和側はパート従業員 B 子さんに、警察に行って被害届を出すよう促したそうです。ただ、B 子さんは、手が当たったのは自分に向けられたわけではないし、自分は家計さんとの関係も悪くないから、途上市に話していたようで、仕方なく神戸北警察署に出向いたと言います。そこで彼女は書院に対し、振り払った手が、私の体に当たった。そのことで、会社から書に、被害届を出すように言われたが、私に向けられた暴力ではなく、被害届を出したくない、と相談し、被害届を出さずに帰ったのです。しかし、家計は、この一連のトラブルで、とんでもない勘違いをしてしまったのです。なんと、自分が解雇されたのは、二人のせいだと思い込んだというのです。そして掛計は、その日のうちにホームセンターに行き、刃物2本と木製バット1本を購入しています。さらに、自宅に帰った掛計は、刃物をタオルに突き刺すなどして、本件の予行演習をしていました。そして翌日、46歳になっていた掛計は恐ろしい事件を起こすのです。2020年10月6日、午前4時15分ごろ、加計は、前日に解雇されたヤマト運輸の集配施設、神戸北鈴蘭大センターに、車で到着しました。そして出勤直後の B 子さんに対し、刃物で襲いかかったのです。彼女は少なくとも19回攻撃を受けており、その場に倒れました。そこへ A さんがタイミング悪く出勤してきたのですが、車を降りた A さんの耳に、ギャーッと悲鳴が聞こえます。さらに、彼の目にはとんでもない光景が迫ってきたのです。なんと、家井が右手に刃物を握りながら叫び声を上げ、A さんに突進してきたというのです。揉み合いになる中、A さんは必死に逃げますが、家計はそれを車に乗って追いかけ回しました。さらに、周囲に積み上がる荷物や、事務所の壁に、車をぶつけて破壊していったのです。結局、フォークリフトなど14台に衝突し、事務所の壁も損壊してしまいました。その一方、なんとか逃げ延びた A さんが通報を入れ、パトカーが駆けつけますが、家計はそのパトカーにもぶつかり、ようやく暴走した車が停車して、逮捕されています。家計は逮捕後、解雇されて腹が立っていた、あの二人のせいで首になったと思い、命を奪うつもりだった、などと述べました。そして10月9日、留置先の神戸北警察署から送検された際、家計はとんでもない行動をしています。驚くべきことに、報道陣のカメラに向けて、満面に笑みを浮かべながら、ピースサインをしたのです。その後の2022年1月21日、初公判が行われたのですが、家計は一切反省の態度を見せずに、驚愕の発言を繰り返しています。まず、裁判長から名前を聞かれた際には、知らない、と言い放ちました。さらに、職業を聞かれた時には、紙の使いや、などと意味不明な発言をしています。その後、事件の経緯を検察官が説明していたのですが、家計は、嘘つくんじゃねえぞこらぁ、などと怒鳴り散らしました。また、被告人質問において、事件の状況を聞かれると、くだらん質問には答えん、男性への命を奪えなかったことが、残念でしょうがない、と言い放っています。これに対し傍聴席からは、メトンカーなどとどごうが飛びました。そして恐ろしいことに、パート女性 B 子さんに対しては、何とも思っていない、と供述し、負傷した従業員の男性 A さんに至っては、出所したら手にかける、などと発言し、さらには、傍聴席に向かって、地獄に落ちろ、と罵詈雑言を浴びせたのです。被害に遭った B 子さんの夫は、法廷に立ち、とても明るく、どんな時も前向きで、大切な存在だった、裁判での被告のふてぶてしい態度を見ると、救いのない地獄にいるような気持ち、と述べられました。その後の論告休刑後半で検察側は、懲役28年を休刑し、弁護側は懲役17年が、相当と主張していますが、家計は、俺を裁いたら世界が終わるぞ、などとまたも意味不明な発言をしています。そして2022年2月3日、判決後半では、反省の態度が見られないとして、懲役27年を言い渡しました。裁判長は家計に、自分の罪を受け止めてください、と差しましたが、何さっぱりわからない。俺の心の神様を怒らせた、もう日本は終わりだ、などと言いながら両手を広げ、一切反省を見せず、この家計の態度に傍聴席からは、死ねやボケ、と怒号が上がったそうです。また、家計は平定間際は、極刑にしてくれたらよかった、喜んで死んでやるよ、神の怒りだ、と発言しました。しかし、その後は、ちゃっかり控訴しています。一人の男が起こした本事件。家計はその後、後半での態度については、極刑になりたかったからや、こんな奴を雇う経営者はおらん。だから命を持って償ってやる。と発言している一方、被害者の B 子さんが、自分を辞めさせようとしたわけではないと裁判でわかり、今は申し訳ないと思っている。拘置所で泣いてしまった。と述べたそうです。被害者のご冥福をお祈りします。2000年、神奈川県である事件が起きました。その後犯人が自首し、当初は反省を装っていたのですが、裁判でとんでもない言動を繰り返します。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなるほずみはじめは、神奈川県横浜市で育ちました。父親は鉄道会社に勤めており、妹がいたそうです。実は、加害者のほずみと、被害者となってしまう英子さんは、中学時代の同級生でした。とはいえ、話をすることはなく、ただの同級生という関係性だったのです。穂積はその後、スーパーの従業員として働いています。その一方で栄子さんは、短大を卒業し、着物の販売や、レンタルを扱う会社に就職したそうです。栄子さんは、とても良心思いの女性であり、お父さんお母さんを、悲しませられないからという理由で、自宅から通勤していました。そんな中、事件が起きる2ヶ月ほど前に、穂積はある感情をこじらせてしまうのです。何でも一人で自宅にいる時にたまたま目にした男性習慣誌を見て悶々としてしまったそうなのです。そして穂積と英子さんの自宅はわずか50メートルほどの場所にありたまたま英子さんが穂積の自宅の前を通りました。その瞬間、穂積は英子さんがタイプだったのか彼女のことをターゲットに決めてしまったというのです。そして何度か待ち伏せをしてその機会を伺いました。そして事件前日の10月15日、この日、英子さんは家族と楽しい夕食をとっています。英子さんの家族は父親、母親、妹だったそうで、お母さんこれ美味しい、と母親の手料理に笑顔を見せていました。しかし、そんな家族4人で過ごす幸せな日常が、この日最後になってしまうとは誰も予想できなかったのです。事件当日となる2000年10月16日、当時22歳だった穂積は会社から帰宅する栄子さんを車の中で待ち伏せていましたそして午後8時50分頃徒歩で帰宅してきた栄子さんが歩いてきます一度自分の車の前に栄子さんを歩かせた穂積はとんでもない行動に出たのです驚くべきことにそのまま背後から跳ね飛ばしてしまったのですその衝撃で栄子さんは畑に落ちてしまったのですがそのまま穂積は畑の農具置き場に連れ込みましたそしてあろうことか、持参していた刃物を英子さんの首めがけて振りかざしてしまったのです。また、悶々としていた気持ちも発散しようとしたのですが、人が来たので諦めたと言います。そして同日の午後10時過ぎに、通行人が英子さんの代わり果てた姿を発見したのです。その後の深夜12時頃に英子さんの家族に、娘さんの服装を教えてほしいと、連絡が入りました。すぐに警察が自宅に迎えに来たらしく、警察車両の中で、娘が、どうかしたんですか、と問いかけても、警察官は、口をつぐんだそうです。そして午前3時過ぎに、ようやく事件が起きたことと被害者が英子さんであることを知らされたのです。こうしてとんでもない事件を起こしたほずみですが、本件の捜査は難航し、なかなか捕まえられずにいました。そして娘を失ったショックから、英子さんの母親は、英子のそばに行きたい。と口にするようになり、事件の影響で PTSD と診断されたそうです。その後も、錯乱状態になって、自宅を飛び出そうとしたり、小さな子供が犠牲になるニュースを見るたびに落ち込んでいたといいます。そんな中、ほずみは仕事を辞めており、家族に当たり散らすなど、暴れる行動を繰り返していました。その行動に耐えきれなくなった両親や妹は、ほずみを残し、家を出て行ったのです。そのご両親は、穂積に現金を送金していましたが、そのお金はすぐに使い果たしていました。そして事件から3年ほどが経過した2003年の9月、ついに穂積は警察に電話し、自首したのです。その際に穂積が供述した内容は、交通事故を起こして救急車を呼ぼうと、英子さんの携帯電話を借りたが、トラブルになって手にかけた、というものでした。こうして、豚箱行きとなったわけですが、当初穂積は、英子さんとご両親に申し訳ない、罪を償いたい、という趣旨の上申書を警察に提出し、反省しているかのように装っています。しかし、弁護士が、接見したその夜から、目秘に転じてしまい、雲行きが怪しくなっていったのです。そしてやってきた横浜地裁の第1回後半で、穂積は信じられない言動をしました。恐ろしいことに、やっていません、と態度を一転させて、さらには、そんなところに行ってません、もうそうだった、などと言い放ったのです。そして弁護側は、自首は、親の関心を引くためのもので、虚偽であったことは明らかなどとして、無罪を主張しました。傍聴席にいた英子さんの父親は、思わず、え、と声を上げ、頭が、真っ白になったと言います。そして父親は意見陳述で、けダモのような犯人が座った椅子には座りたくない。罪の意識のかけらもない被告を極刑にしていただきたいと述べられたそうです。検察側は論告休憩後半で極悪非道の所業で反社会的性格は顕著強制。教育はおよそ不可能で極刑を考慮すべき事案だが、若年だなどと述べ無期懲役を休刑しています。その後、英子さんの遺族は、判決が言い渡されるまでの間に、極刑を求める署名活動をし、3ヶ月足らずの間に、6765名の署名が集まったのです。そして判決後半の日、裁判長は、保住の自白の供述について、詳細かつ具体的で、臨場感に溢れている。被害者を、車で衝突させた状況など、誘導で引き出されたものとは考えられないとし、極刑に値すると言いつつも、若年であり、全家全歴がないという理由で、休憩通り無期懲役を言い渡しました。穂積は判決を言い渡された後、裁判長、一つ質問させてください。と証言台に立ち、マイクを掴みますが、発言は認められず、引きずられていったのです。その際に英子さんの遺族が穂積に対し、お前なんか本当は極刑なんだから、お前は絶対に許さない、と言い放ちました。これを聞いたほずみは、出口で振り返り、とんでもない言葉を言い返してきたのです。なんと、お前が迎えに行かなかったから、娘は死んだんだよ、などと、遺族を侮辱する暴言を吐き捨てたのです。こうして、一切反省をしなかったほずみは、ちゃっかり控訴しています。しかし、控訴審判決が言い渡される前に、本件は、さらに最悪の展開が待ち受けていたのです。2006年8月1日、悲しいことに、英子さんの母親が、最寄り駅近くの踏切で、電車に接触し、命を落としてしまったのです。遺書はありませんでしたが、遮断機の下には、靴が揃えられていたそうです。英子さんの母親は、事件からずっと心を病んでいたといい、夜は眠れず、食事ものを通らずに、体重は、10キロ以上落ちていたと言います。また、生き地獄の毎日です。光のない砂漠の中にいるよう、親にとって我が子を奪われることが、どれほど辛いか、と声を震わせていました。そして開かれた高訴審判決は、一審判決と同様の判決となり、最高裁でも、無期懲役が言い渡されています。その後、英子さんの父親は、保みを相手取り、5510万円の損害賠償を求め、横浜地裁に提訴しました。この民事裁判でも、穂積は自身の犯行を否定しましたが、横浜地裁も東京高裁も、遺族の請求をほぼ全て認め、約 5,500 万円の賠償を命じる判決が確定しています。ただ、党の本人からは、1円も支払われていません。穂積の父親は、鉄道会社を定年退職し、地元の福島県に戻って、無借金で家を建てて暮らしているといいます。そして、息子の犯行かわからないとして、同様に支払いを拒否しており、謝罪の言葉も何もないそうです。ただ、あくまでも支払い義務があるのは、保みのため、加害者の家族には、法的な支払い義務はありません。一人の男が起こした本事件。保みは、刑務所の中でも犯行的態度ばかりとっており、6ヶ月中4ヶ月は、毒棒や懲罰棒にいるほど、服役態度が悪いそうです。無期懲役となった者は30年経過してから仮釈放の審理が行われるそうですが万が一穂積みの仮釈放が認められでもしたら彼は50代で世に放たれる可能性が残っています。被害者のご冥福をお祈りします。2015年大阪府である事件が起きました。一人の男が起こしたのですがその正体は恐るべきものだったのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる水内隆は、奈良県にて出生します。幼い頃から剣道を習っていたそうで、礼儀正しく正義感も強い少年だったそうです。そんな水内は、剣道部が厳しいと有名だった高校に進学し、稽古に取り組む毎日を送り、段位は5段にまでなっていました。また、三つ下には弟もいたようで、この弟も剣道のインターハイ選手だったといいます。そんな兄弟お両親は自慢の息子だと思っており、遠方の試合があると、夫婦揃って泊りがけで応援に出向いていたそうです。そうして剣道を頑張っていた水内は、身長183センチ、体重89キロと体格も大きく育っていき、やがて剣道の成績が認められ、ある職業に就きました。それは警察官です。彼は大阪府警に採用され、事件当時は大阪府警巡査長となっていました。その後、震災復興支援の関係で、宮城県警に出向することになります。そこで後に被害者となってしまう英子さんと出会うのです。英子さんは、高校のバレーボール部で県大会優勝するなど、運動が得意な女性であり、当時は大学生でした。彼女は、祖母と母親を、ガンで失った経験から、一人でも、多くの患者やその家族の力になりたい、と考えていたそうで、社会福祉士を目指し、大学では社会福祉論を学んでいました。そんな英子さんは2013年4月仙台市内で開かれていた町コンに参加したのです。ここで一人の男から声をかけられました。学生さん。この声をかけてきた男こそが水内隆だったのです。英子さんが席につくなり積極的に声をかけてきたそうで水内に対する初めての印象は次の通りでした。目と鼻がくっきりしていてイケメン。チャラくて女性慣れしている感じ。ガツガツしていてまさに肉食系男子。そう思った英子さんに対し、水内はすぐさま、LINE の連絡先を交換しています。そして待ちンが終わると速攻で、飲みに行こうとメッセージを送り、そのまま仙台駅近くの居酒屋で二次会を行いました。そこで水内は、彼女の身体にベタベタするなど、とんでもない行動をしていたわけですが、英子さんはこれを嫌がっていたそうです。そのように英子さんは水内のことを最初は苦手なタイプだと思っていたのですが、何度か遊ぶうちに悪い人ではないと判断したようで、あれよあれよという間に彼のことが好きになっていました。そして英子さんは友人に対し、初めて自分から好きになったと話していたそうです。そして出会いから数週間後、水内は英子さんに交際を申し込みました。積極的な彼のアプローチに負けてしまったのか、英子さんは彼との交際をスタートしてしまったのです。しかし、この男が交際を申し込んだのは恐るべき理由だったのです。なんと、性行為をしやすいからという理由だけで彼女に交際を申し込んでいたそうなのです。ただ、水内はこの時すでに驚きの事実を隠し持っていました。信じられないことに、水内には大阪に彼女がいたというのです。そう、この男にとって、英子さんは浮気相手だったのです。そんなことを知るよしもない英子さんは、彼と付き合ったことに幸せを感じ、山形の実家にも警察官である水内の存在を報告しています。しかし、そんな幸せは、半年として続きませんでした。というのも、半年ほど経った頃から、水内はスノーボードばかりするようになり、そればかりか、英子さんからの連絡は無視したり、デートの約束もキャンセルが当たり前になっていったというのです。極めつけは、この年の12月でした。何でも、栄子さんは、12月が誕生日だったそうなのですが、水内は彼女である栄子さんの誕生日を祝うどころか、遊ぶことすらもなく、プレゼントも、もちろんなかったそうなのです。このことに悩んだ栄子さんは、友人に、どうせ私は、仙台の女なのかな、と打ち明けていました。そんな中、栄子さんは、必死に勉強に取り組み、社会福祉士の資格を取得しています。そして彼女は大阪市東住吉区のがん治療の拠点病院にソーシャルワーカーとして就職が決定したのです。仙台から大阪に移住することについて英子さんは父親に次のように話していました。彼を追いかけて大阪に行くわけじゃない。もともと神社や仏閣が大好きだから関西に住みたい。この言葉が真実なのかどうか定かではないですが、就職を機に大阪に移住することを決断したようです。そして2014年の春から大阪で勤務を開始し、彼女は大らかな性格で、上司からも同僚からも慕われていたのだと言います。そして時を同じくして、水内も宮城県警営の出向を終え、大阪に舞い戻ってきました。しかし、英子さんに対する水内の態度は冷たいままであり、なんと大阪の住所すら教えてくれなかったと言います。ようやく二人が大阪で再会したのは6月のことであり、いきなり水内が英子さんのマンションに押しかけてきたそうです。その理由もひどいもので、先輩と飲みに行った帰りに終電を逃してしまい、帰るのが面倒になって英子さんのことを思い出したからというものでした。このように粗末な扱いを受けていた英子さんは、ついに別れを決意し、別れ話を切り出しました。しかし、水内はとんでもない言葉を言い放つのです。別れへん、俺のこと好きやろ。別れられへんやろ。この言葉に英子さんは涙が溢れてしまい、別れることはできなかったと言います。英子さんはそれほどまでに好きだったようで、それを水打ちも分かっており、彼女の心を持て遊んでいたのです。実際、英子さんを行きつけの居酒屋に連れて行き、後輩とも引き合わせて、三人で食事をするなどしており、これに英子さんは、彼女として紹介してくれたのだと感じていたのかもしれません。ただ、この年のクリスマスも会ってもらうことはできず、かといって別れることもできない英子さんの精神は、どんどん疲弊していくのです。このように付き合っているのかどうかもわからない関係が続いていた二人ですが、2015年1月12日、英子さんは、あらぬ事実を発見してしまいます。彼女はこの時、Facebook を見ていたのですが、水内の知人のページを見つけました。そこで衝撃の光景を目の当たりにします。なんと、水内が別の女性と結婚している披露宴の写真を見つけてしまったのです。恐ろしいことに、水内は元々付き合っていた女性と2014年8月に結婚しており、警察関係者200人が出席した豪勢な披露宴を行っていました。さらに、水内は他にも女性と交際しており、英子さんや妻を含めると全部で7名と付き合っていたというのです。水内の同僚らもこの状況を把握していたといいます。つまり、この男にとって、英子さんは、複数交際しているうちの一人であり、さらには、結婚したという事実を隠して、付き合いをダラダラ続けていたに過ぎない相手だったのです。実は、水内は結婚式の二次会の時に、結婚式の写真を Facebook などに投稿しないように知人に頼み込んでいたのですが、そんなことを知らない出席者の一人が、Facebook に写真をアップしてしまいました。これに深く傷ついた英子さんは自分のフェイスブックに都合の悪いことは気づかないふりをしてきたという内容の書き込みをしています。これを知った水内の知人が水内に報告しました。そこで知人はそろそろ止めないと非服でトラインを送り水内は大噴火やなと返信しています。そうして何の危機感も持っていなかった水内ですが英子さんは1月21日再び自身のフェイスブックに次の投稿をしたのです。社会的制裁を受けてもらう。これを知った水内は、ようやく事態の重さに気づき、英子さんに LINE を送りますが、彼女から返信は来ませんでした。そして水内は、知人に相談するのですが、その時の LINE の内容は次の通りです。やばめやろ。かなりな。このことは、妻にも内緒な。やめたら笑い話にして。言うわけないやろ。失敗したな。てか存在忘れてたわ。そしてこのまま英子さんを放置すれば、剣道を続けたいという夢や、妻との将来が、パーになると思い、英子さんのマンションに、足を運ぶのです。事件当日となる2015年1月24日、この日の午前7時45分、水内は、監視カメラを気にしてか、黒のフードとマスクで顔を隠し、英子さんの住むマンションに到着しました。そして水内から英子さんに別れ話を切り出したそうなのですが、そこで英子さんは、奥さんや警察に言う。社会的制裁を受けてもらう、と言い放ちます。この言葉を聞いた水内は、カッとなり、彼女に襲いかかったのです。栄子さんは必死に、お願い、やめて、何もしないから、と懇願したのですが、それを無視し、あろうことか、幅約4センチのベルトを栄子さんの首に巻きつけ、手にかけてしまいました。すべてを終えた水内は、栄子さんのスマホを電子レンジで加熱し、証拠に熱を測っています。そして彼女を、水を張った浴槽に放置しました。また、逃走するにあたって、警察が、鑑識捜査で使う足カバーを悪用し、事件現場に自分の足跡が残らないように隠蔽工作をして、その上で、茶色のジャンパーにわざわざ着替えています。さらに、カメラに映ることを危惧したのか、非常階段から逃走しているのです。その後、安倍の署に向かった水内は、9時半から11時まで、剣道の練習をしています。その一方、いつもは修行の45分前には出勤してくるという英子さんが出勤してこないことから心配した勤務先がマンションの管理会社に連絡を行いました。管理会社側は東住吉署に通報を行い、駆けつけた警官が英子さんの代わり果てた姿を発見しています。水内は剣道の練習を終えた後、同僚らと昼食を取り、警察官舎の自宅に戻りました。ただ、その日の午後6時53分には、任意同行され、事情を聞かれています。その時水内は、英子さんのことは知っています。でも、こんなことになっていたなんて知りません。と白を切っているのです。しかし、マンションの防犯カメラには、水内に告示している男が残っており、ついには、私がやりました。と犯行を認め、翌日には逮捕されています。そして裁判が開かれたわけですが、英子さんに対しては、大切に付き合おうという気持ちはなかったし、自然消滅すると思っていた。と述べています。このあまりにも信じられない出来事に、英子さんの父親は意見陳述にて、娘のことを性欲の吐け口と考えていた。邪魔になると、おもちゃを捨てるようにして、手にかけた。と涙をこらいながら話したそうです。また、英子さんの姉も法廷に姿を見せ、妹のことは、都合のいい、どうでもいい女だったのか。と号泣したそうで過呼吸になってしまい、その場にうずくまってしまいました。父親が姉の背中をさすり、裁判員も涙を流したと言います。最終的に裁判長は、警察官として人の生命を守る義務に違反して生命を奪ったことは、強い非難に値する。と断罪し、懲役18年の判決が確定しました。この判決に水内は、動揺を見せず、静かに一度頷き、遺族の方を帰り見ずに大抵したそうです。また、水内に対して大阪地裁は、損害賠償命令制度に基づき、英子さんの父親の請求に近い約1億円の賠償を命じる決定を下しているそうですが、これが支払われているかどうかは不明です。一人の警官が起こした本事件。その正体は、欲望のまま、人を手にかけてしまう犯罪者だったのです。被害者のご冥福をお祈りします。2017年。茨城県日立市である事件が起きました。一人の男が起こしたのですが、被害者となったのは、妻子6人だったのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる小松博文は、1984年、東京都江戸川区で出生します。小松は小さい頃に、両親が亡くなり、その後二十歳まで施設で育ったという話がある一方、2018年身長45の雑誌に掲載された小松本人の手記によると、全く違う老いたちが記されていました。その手記によれば、小松は、千葉県八街市で育ち、遅くに授かった一人っ子のため、大変甘やかされていたそうです。何でも、デパートに行けば欲しいものは買ってもらえたらしく、免許を持っていないのにもかかわらず、バイクを購入してもらうこともあったそうなのです。また、裕福な家庭ではないものの、欲しいものは買い与えられていたため、お金のありがたみを学ぶことはなく、我慢できない人間に成長していきました。そのような中で、高校に進学するも、勉強はろくにせず、飛行に走り、学校を何度も低学処分になった挙句中退しています。その後、親のすねをかじりながら、車のブローカーや、パチンコ屋の桜などをなりわいとしていました。そして後に被害者となる女性とは、事件から8年前である2009年5月に出会っています。当時小松が、通院していた病院に勤務していたのが、この女性だったようで、小松が落としたスマホを拾ってくれたのが、きっかけで仲を深めていきました。この女性は、離婚歴があり、全部との間に、長所が誕生していたそうです。そして二人が出会ってから2ヶ月後小松が女性のアパートに転がり込む形で同棲が始まりましたそれから間もなくして長男の妊娠が発覚し2年後には次男さらにその2年後には双子である三男と四男が生まれようやく小松と女性は席を入れたようですこうして小松家は7人家族となったわけですが小松は仕事で嫌なことがあると逃げるようにして辞めていたため安定していませんでしたそのため、妻が病院の事務職をしながら家庭を支えていたようで、そのうちにスナックでもかけもチキンをするようになります。小松はこれに賛成していませんでしたが、自らが定職についていないため、強く言えませんでした。その一方で、周囲からは小煩悩な父親という見られ方もしており、実際妻が焼き餅を焼くほど子供たちは小松に懐いていたそうです。ただ、住んでいた団地内を猛スピードで車を飛ばし、通行人を引きそうになったりと迷惑行為もしていたそうで一部の住民からは嫌われていました。そんな中、妻からいい加減定職について欲しいと言われ自動車の修理工場に見習いとして就職することができています。しかし、その仕事も辞めてしまいパチンコなどのギャンブルをする生活を送っていました。一方で、夜の仕事をこなしていた妻は、帰りが遅くなっていき、小松は、妻が浮気をしているのではないかと怪しむようになります。そして小松は荒ぬ行動に出てしまうのです。なんと、妻の携帯を盗み見てしまったというのです。そこで過去の履歴を遡ると、知らない男との怪しいやりとりを発見しました。今日、昼に会いに行こうかな早く蹴りつけてね。待つと決めたから。などというやりとりが残っていたと言います。このやりとりが何なのか、小松は妻に問い詰めました。そして妻は、男女の関係はないけど、何度か家に行ったことを明かし、相手の男性である A 氏のことを好きだという気持ちについては、ある、と、はっきり口にしたそうです。話し合いの結果、妻は小松に、離婚したい、と打ち明けました。結局、小松は妻に、一つの条件を提示し、離婚に同意します。その条件とは、妻がエ氏と縁を切ることでした。しかし、その後スナックに出勤した妻が夜遅くになっても帰ってきません。居ても立ってもいられなくなった小松は妻が勤めるスナックに出向きますが、そこにあるはずの妻の車がないのです。小松は妻と英氏との LINE のやり取りから、おおよそ英氏の自宅の場所を突き止めており、無我夢中で妻の車を探し回ります。すると自宅から2キロも離れていないアパートの駐車場に妻の車を発見したのです。その瞬間、小松の頭はパニックになり、一部屋ずつ乗り込んでやろうかと考えますが、妻のことも知っている共通の知り合いである、以前の職場の上司に電話をかけました。事情を話すと、上司は、とにかく今日は家に帰って落ち着け、と言ってくれたようで、この時はその通りにしたのです。しばらくすると、妻が自宅に帰ってきたため、小松は知らないふりをして、どこに行ってたか妻に尋ねます。すると、A 氏の家に行っていたことを隠されたらしく、小松は疑心暗鬼に陥ってしまいました。その後小松は A 氏と直接話し合おうと思ったようです。そしてなんと、A 氏のアパートの周辺住民に聞き込みを行い、A 氏の部屋を突き止めてドアの前で帰りを待つことにしたのです。そこで A 氏と話し合い、結局、妻が A 氏と縁を切ることを条件に離婚することで収まりました。しかし、翌日になって、病院に出勤した妻から、小松に一通のラインが届くのです。A さんに迷惑をかけるくらいなら、離婚しなくていい。これに小松は、次のように思いました。昨日はもう A 氏とは会わないと言い,い、俺も離婚に応じたのに、何なんだ。直接話すしかない。そして小松は、妻の昼休みの時間に、勤務先の病院に出向くのですが、妻の車はありません。小松は、まさか、と思い。A 氏のアパートに行ったのですがそこには妻の車がありました妻は車の中で今下の駐車場にいると A 氏に電話をかけていたのですがちょうどその時小松が何してるのと声をかけたのです小松の姿を見た妻は逃げるように車を走らせそこには小松と A 氏だけが取り残されてしまいました A 氏は小松の妻がここに来ることは知らなかったと主張しますが小松はそれを信じることはできませんその日の夜小松は自分だけ命を絶とうかみんななくしちゃおうかなどと考えていたのですが妻の母親が自宅にやってきて離婚に同意するように促されたそうですこれにより小松は義母からも見放されたような気持ちになったといいます再び話し合いが行われ最終的には2017年10月5日に離婚届を出す要結論が出ましたそして離婚届を提出する前日小松はホームセンターに偶然入店していたのですがそこでロープが目に入りロープや刃物を購入していますまた翌日には5人の子供達のためにプレゼントを贈りましたママの言うことを聞くようにと言いながら長女には好きなメーカーの服を2着長男にはゲームソフト次男には消防車のおもちゃ双子にはお揃いのハトバスのおもちゃをそれぞれで渡ししています子供たちが眠った後、妻と出会ってからの8年間を振り返っていました。しかし、妻が風呂に入っている間、小松は、またもやってはいけないことをしてしまいます。再度妻の携帯を、のぞき見してしまったのです。そこには、妻と義母のやりとりがあったようで、父も離婚に同意している、という内容が書かれていたそうです。実は、小松と妻の話し合いの中で、父親には、まだ離婚について黙っていよう、と話していたらしく、自分の知らないところで話が進んでいたことを知った小松の中で何かがプツッと切れてしまいました。その後、妻が就寝すると小松は電気を消してテレビはつけっぱなしの部屋の中で一人、どうする、どうする、どうする,うすると自分自身に問いかけます。誰にも渡したくない、あの男に渡したくない、ここに他人が入るのは嫌だ。そして小松は物置に隠していた刃物を取り出し、ずっと刃物とにらめっこしています。どんどんと時間が流れていく中、小松はあることに気づきました。それは、長男がいつも早起きをして、ゲームをしている光景です。ふとテレビに目をやると、4時39分になっており、小松は、次のように考えます。時間がねえ、長男が起きちゃう。そう思った小松は、刃物を手に、妻と子供たちが眠る寝室に向かいました。そしてあろうことか、妻に刃物を振り下ろしてしまったのです。それから子供に対しても襲いかかったのですが、小松は記憶が抜けているらしく、次に覚えていることは、布団にガソリンを巻いている場面でした。そして玄関先で髪をビリビリに破き、ライターで火をつけたのです。小松は自分もガソリンをかぶろうと思っていましたが、タンクをリビングに置いていたことに気づきました。その時すでに小松の足が燃え始めており、パニックになった彼は外に飛び出したのです。その後小松は公園に行き、自ら命を絶とうと考えますが何もできず、午前5時頃、日立署に自首しています。その際、泣きながら、ごめんなさい、ごめんなさい、と繰り返していたそうです。これにより、33歳の妻、7歳の長男、5歳の次男、3歳の双子である三男と四男が亡くなり、意識不明だった11歳の長女も、搬送された病院で帰らぬ人となってしまったのです。その後、刑事責任能力を問えると判断され、起訴されたのですが、2018年11月26日、日立署に拘留されていた小松は、持病の肺高血圧症によって倒れてしまいます。そしてなんと、後遺症により、記憶の一部が、欠落してしまったのです。小松は、記者の面会に対し、自、随事件後の記憶が、ほとんど抜け落ちてしまって、なぜ、自分が、こうなってしまったのかがさっぱりわからないんです。と話していますその後、弁護人は、小松には、訴訟能力がないと主張しますが、その訴えは退けられ、裁判が行われました。そして2021年6月17日、論告休刑公判が開かれ、検察官は、小松に極刑を求刑し、弁護側は、拘束客を求めたのです。高速客とは裁判自体を打ち切ってしまう制度のことなのですが、仮に高速客とならない場合でも、事件当時は責任能力に問題があったとして、無罪または刑の減刑を求めました。そして被害者となった妻の父親は小松に対し、残りの人生を全てかけても許さない。一日も早く永遠に私たちの前から消えてほしい。と訴えたのです。その後の6月30日、判決後半で裁判長は、証拠上、小松が6人を手にかけて放火したことは強く推認でき、犯行時の状況を自ら詳細に供述しており、その供述は証拠と合致している。弁護人が主張する事件当時の心身耗弱や心神喪失の状態は認められない計画性も高く妻子を他の男に奪われたくないという身勝手な動機に酌量の余地はないと断罪し休憩通り極刑を言い渡しています小松は判決を不服として翌日には控訴しましたまた本件に関して次のように述べています浅ましくも子供に会いたい寂しいという気持ちが湧き上がる起きたら元に戻っていたらと願ってしまう。正直、極刑は恐ろしいです。でもそれしか自分に残された道はないのもわかっています。妻の両親、ご遺族には本当に申し訳なく思っています。何をしたら償いになるのか、どうすれば償えるのか、ずっと自問自答していくと思います。一人の男が起こした本事件。大人のいざこざに巻き込まれた、五人の子供たちを思うと言葉になりません。被害者のご冥福をお祈りします。2019年、岩手県である事件が起きました。一人の男が夫婦生活に限界を感じ、引き起こされてしまったのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる千葉祐介は、岩手県平泉町で出生します。彼は、三兄弟の次男であり、五人家族だったそうです。家族との関係は良好で、穏やかな性格に育っていきます。実際、周囲の人物は、彼が怒った姿を見たことがなかったほど、温厚だったのです。しかし、千葉自身は、感情を表に出すのが苦手なだけで、本当は、怒りの感情を持つこともあったと言います。そんな彼は、喫音症を持っていました。喫音症とは、話を始めるときに最初の一音が詰まったり、同じ音を繰り返したりする言語障害のことです。彼は緊張が高まると症状はひどくなり、どもることも多かったそうですが、それで周囲から仲間外れにされることはありませんでした。そして学生時代にはおとなしいグループに属しており、あだ名はユーポンだったと言います。中学時代にはバドミントン部に所属し、そこでも怒った姿を見た友人はいませんでした。そして高校を卒業すると、輸送容器をメインに扱う製造会社に就職しています。この会社には事件を起こすまで勤務することになるのですが、勤務態度は非常に真面目で、残業があっても嫌な顔せずに働いていました。また、同じ会社に20年ほど勤めていましたが、トラブルや遅刻もなかったそうです。ただ、仕事でミスをすると固まってしまい、その失敗を取り返そうとして、さらに失敗をするなど、不器用な面も持ち合わせていたといいます。そして、この会社には、海外から来た実習生が働くこともあったのですが、実習生と別れる時には、涙を見せるなど上に熱い一面もあり、そんな千葉のことを、職場の同僚は優しい人物だと見ていました。そうして、虫すら潰さないような男に成長した千葉なのですが、彼は、一人の女性と出会い、事件から6年ほど前に、結婚しています。この女性こそが、後に被害者となる M さんだったのです。彼女は同じ岩手県出身の女性で医療事務員として働いていたと言います。そんな二人は結婚式も挙げ、千葉の会社関係者も出席しており、M さんは礼儀正しい丁寧な女性だったそうです。やがて夫婦の間には長男が生まれ、千葉は友人に子供ができたんだと嬉しそうに話しており、とても幸せに見えていました。しかし、周囲から見れば幸せの絶叫に見えていた夫婦の関係は全く幸せではなかったのです。まず、千葉は M さんから、給料が低いことを指摘されていたようで、あんたの給料が安いせいで、私が働かなくちゃならない、と出席されていたそうなのです。この妻の言葉に、千葉は後ろめたさを感じていました。さらに、事件から2年ほど前に、千葉にとって災難が降りかかります。どうやら彼は、突然転換を発症したようで、倒れてしまったというのです。転換の原因や症状は人により様々なのですが突然意識を失って反応しなくなるなど発作を繰り返してしまう病気です。これにより千葉は車の運転を意思に止められてしまいます。住んでいるのが都会ならともかく地方の移動手段は車が必要となることが多いため生活に支障が出てしまいました。そのことを妻の M さんが責めるようになり、転換を発症した千葉には子供を預けることはできないと、長男との関わりを制限されるようになったそうです。これに千葉は劣等感を抱くようになりました。また、M さんは仕事の同僚にも夫が運転できなくなったことを愚痴っていたそうで、そればかりか次の言葉を言い放っていたというのです。長男は私に似ているから大好き。少しでも夫に似てたら育てたくない。長男のために二人目の子供は欲しいけど、夫とは夜の生活を送りたくない。これは、後に職場の同僚が証言した内容なのですが、この言葉からもわかるように、妻の M さんは千葉に対する気持ちが冷めていたのかもしれません。こうした態度が千葉本人にも向けられていたのか、妻と自分の関係性を、まるでお嬢様止め使いだと感じていたそうです。そして千葉は、周りの夫婦は、なぜ仲がいいのか、不思議にも思っていました。そんな中、ある日、千葉は見てはいけないものを見てしまうのです。それは、妻の日記でした。そこにはとんでもない内容が綴られていたのです。もっと給料が高い男と結婚すればよかった。この結婚は失敗。こんな言葉が書かれた日記を見ても、千葉は離婚を考えなかったと言います。なぜなら、自分の両親と、妻の両親が、非常に仲が良く、親族たちの関係を壊したくなかったからです。それに加え、離婚してしまうと、長男と会えなくなる可能性もあったため、離婚するという選択肢は考えられませんでした。そうして自分さえ我慢すればいいんだという考えにたどり着いた千葉は、妻の気を引こうと動き出します。まず、妻を旅行に連れて行き、それだけでなく、高価なプレゼントも送っていました。しかし、給料の少ない千葉が、旅行やプレゼントを送るために、あらぬことを死でかしていたのです。なんと、借金していたというのです。さらに旅行のために借金していたことが妻の M さんにバレてしまうのです。これは2019年5月5日のことであり、当然のように M さんは千葉のことを追求していきます。そして彼女は、サラ金に手をつけるなんて人間のクズだ、と言い放つのです。このように妻の気を引こうと取った行動があだになり、さらに夫婦関係は悪化していくわけですが、そんな中、できるものができてしまいます。夫とは夜の生活を送りたくないと同僚に話していた M さんですが、新しい命がお腹に宿っていることが発覚するのです。ただ、千葉は二人目の子供を妊娠したと知っても、次のように考えてしまいます。人間のクズの子供にしてしまった。こうして自分のことを情けない、不甲斐ないと思い詰め、自ら人生の幕を下ろそうと考え込むようになるのです。このように最悪な精神状態のまま、ついに事件が起きてしまいます。事件当日となる2019年5月31日、この日、千葉は M さんから車の運転ができないことや家事をしないことを責められていました。そして M さんが、あんたのせいで、私の人生はめちゃくちゃになった、あんたのせいで恥をかかされている、と言い放ってきます。これに対し千葉は、あまりにも妻といる時間が苦しい、今までの努力は全て無駄だ、妻がいなくなれば、楽になる、と考え、夫婦生活の全てに絶望し、限界を迎えてしまうのです。そして化粧中だった M さんに気づかれないよう、後ろから彼女に近づいていきました。恐ろしいことに、妻に忍び寄る千葉の手には、延長コードが握られていたのです。そうして m さんに襲いかかり、二人はもみ合いになりますが、その時 m さんは、自分がこれからどうなるのか悟ってしまったのか、理由を聞かせて、と問いかけてきました。千葉は m さんに、仮面夫婦だからどうにもならない、ごめん、と言い放ち、そのまま握りしめた延長コードに精一杯力を込めてしまったのです。その後、冷たくなった m さんを布団カバーに包み、クローゼットの中に隠しています。ここから千葉は、犯行がバレないようにするため、今どこにいた無事だよね、連絡ください、などと白々しくエムさんの LINE に送信し、偽装工作をしました。そして翌日の夜、当時3歳になっていた長男が寝言で、ママ、ママ、と言ったのを聞いた千葉は、息子から母親を奪った重さを痛感したと言います。しかし、千葉は自首をするどころか、とんでもない思考に行き着くのです。息子のために捕まるわけにはいかない、母親を奪ってしまった分、幸せにしなければ、そうして逆に捕まらない決意を固めた千葉は、事件から3日後の6月3日に、またも LINE を送信しています。体は大丈夫なの驚くべきことに、M さんがクローゼットにいることを知りながら、妻の体の心配をしているふりを続けた千葉は、翌日の6月4日に、捜索願いを提出しました。この時千葉は、5月31日の朝、妻と、口論になって出て行った、LINE を送ったけれど既読にならない、などと警察に話しています。当初本件は、ただの夫婦間の血は喧価による家出だとされており、千葉の言葉を信じた親族らは、必死になって M さんを探し回りました。さらに、千葉も怪しまれないようにするためか、奥さんを探しに行く、などと会社に申し出て、欠勤することもあったと言います。また、探偵を雇おうかな、とも話していたようで、縁起を続けていたのです。そんな中、事件から1ヶ月も経つと、ある問題が、千葉を襲います。それは匂いです。玄関まで匂いが充満するようになっており、そろそろ捨てないと、と考えました。そして7月2日、岩手県欧州市の音羽山に m さんを運び、山林に放置しています。それから5ヶ月後の2019年12月頃から、千葉は長男を連れて、実家に戻り、しれっと生活を送り始めたのです。周囲からは、妻が家でして、男で一つで働きつつ、長男を育てる良い,いお父さんという見方をされており、もちろん家族も子育てに協力して、M さんの帰りを待っていました。そうして親族たちは、千葉に裏切られていることも知らずに過ごしていたわけですが、2020年4月、ついに M さんが、発見されます。発見したのは、付近を散策していた人であり、その後 DNA 型鑑定で、身元が M さんだと判明しました。妻が見つかったと知らされた千葉の内心はわかりませんが、葬式では涙を流すなど、渾身の演技を披露しています。さらに、メディアに対し、突然のことにショックを受け、全員が大変心を痛めております。なぜこのようなことになってしまったのか、その経緯を一刻も早く知りたい、などとコメントを発表したのです。その後、警察の捜査が始まるわけですが、その中で千葉が怪しい行動をとっていたことが判明していきます。まず、M さんの行方不明届が出された2019年6月4日、千葉のカーナビには、一ノ関市などを広範囲に周回した記録が残っていたため、不自然だ、と捜査員は感じており、さらに、千葉が M さんの衣服や、結婚指輪を売り払っていたことも発覚していきます。こうして捜査員が、夫である千葉に疑いを強めていく中、彼の誕生日会が、家族たちの中で行われていました。この時に自分の言葉を信じて疑わない家族の姿を見た千葉は、これ以上、積みらせを向けてはいけないと、犯行のすべてを自白する覚悟を決めたそうです。その翌日である2020年10月14日、彼は警察に任意で事情を聞かれています。地元の住民は、やっぱり、と思った方もいるようですが、彼の父親は、決して息子がやったものではないと信じて疑いませんでした。実際、父親に対するインタビューでは、夫婦仲は良かったと思います。子供が一人いるし、お腹に二人目の子がいたみたいです。息子は、温厚で真面目で、責任感が強い性格でした。家族は、息子が犯人ではないと信じています。と語っています。また、家族の中には、自白を強要されたのではと、千葉のことを信じている人もいました。しかし、そのうちに千葉は、m さんを手にかけたと自白し、逮捕されたのです。これを受けた家族は残念で言葉がありません。まさかそんなことがと信じられない気持ち。ただそれだけです。本当に何を信じていいかわからず、夜も眠れません。すいません本当に、もう言葉が出てこないんです。と大変なショックを受けていました。このように千葉と M さんが仮面夫婦だったということを誰も知らなかったことから、千葉が夫婦の関係を誰にも相談できていなかったのだろうと思われます。その後、森岡地裁で開かれた初公判で、裁判長から名前を聞かれると、震える声で小さく、千葉祐介です、と答え、基礎事実について、弁解したい部分はあるかとわれると、ありません、と告げました。法廷には、上場証人として、千葉の兄も出廷し、なんて馬鹿なことをしたのか、と怒りをあらわにしましたが、どんなことがあっても、お前の兄だ、と述べています。そして検察側は、犯行対応は悪質であり、苦手で短絡的。強い非難に値する行為として、懲役18年を求刑し、弁護側は、妻から病気のことなど、自分ではどうしようもないことを非難され、精神的に追い込まれており、懲役5年から7年が、相当であると主張しました。その後の2021年6月2日、判決後半で裁判長は、1ヶ月余りにわたり自宅に隠し、周囲には、妻が家でしたと、嘘を言い続けたことは、到底正当化できるものではなく、冷酷だとした一方で、被告ばかりを一方的に責めるのは、相当と言えないとし、懲役14年の判決を下しています。判決後、裁判員を務めた3人が記者会見を開き、その中で一人の裁判員が、まだ立ち直るチャンスはあるので、構成してもらいたい、と話したそうです。温厚で優しく、穏やかで、情が熱いと思われていた男が起こした本事件。その後長男は、M さんの両親のもとで、養子となったそうで、保育園から帰ると、M さんの家に手を合わせ、ママただいま、と祈りを捧げているといいます。そして千葉は面会に訪れた記者に対し、妻と出会った頃に戻れたら、とつぶやいたそうです。二度と同じような事件が起きないことを祈るばかりです。1981年、佐賀県である事件が起きました。捜査をする中で、状況が2点3点するなど、誰も予想できない展開が繰り広げられるのです。詳細を見ていきましょう。本県は一人の釣り人によって動き出します。1981年1月22日午前0時半、この日、佐賀県にある海岸にて釣り人が海底に沈む車を発見しました。すぐに県警はその車の引き上げ作業に入ったのですが、車内からはとんでもないものが見つかるのです。それは人間の男性であり、すでに命を落とした状態でした。ただ、身元はすぐに判明します。男性の身元は所持品から分かったのですが、彼は福岡県に住む水産会社社長の酒井隆さんという方でした。また、車の名義も酒井さんのものだと判明したのです。一体なぜ、このような状態に至ったのか謎でしたが、彼の顔は判別ができないほど損傷しており、さらには車の後部のバンパーに別の車に追突されたような凹みがあったというのです。その上、周辺には別の車のものと思われるスリップコンやテールランプの破片も落ちていました。そのため、酒井さんは何者かによって顔に攻撃を受けた後、車ごと追突されて海に突き落とされたのではないかとされたのです。そしてすぐに酒井さんの妻にも連絡が行き、身元確認が行われました。夫である酒井さんの顔を見た妻は、その場に泣き崩れ、夫に間違いないと証言したのです。また、酒井さんのお腹には、盲腸の手術跡もあり、それが決め手となって、身元確認は終了しました。そしてこの時、妻に付き添って、酒井さんの秘書を務めていた女性も同席しており、秘書もまた、酒井さんに間違いないと証言しています。ここから警察は、犯人を逮捕するため、捜査を開始したのです。そこで酒井さんの身辺を調べていったのですが、彼は6年前から水産会社を立ち上げたようで、当初は魚の養殖などで順調に会社を成長させていました。この会社では妻や親族なども一緒に働いており、酒井さんの温厚な性格もあって、気あいあいと仕事をしていたそうです。しかし、事件の前年、酒井さんの会社に災難が降りかかってしまうのです。というのも、記録的な霊化が訪れてしまい、なんと、養殖していた魚の稚魚が全滅してしまったそうなのです。そればかりか、従業員が事故を起こした賠償金の負担や、北九州市中央卸売市場の売買参加人資格の取り消しがされてしまったため、会社の経営は傾き始め、酒井さんはどうにか会社を立て直そうと消費者金融などから借金を繰り返してしまいます。その結果、借金は、たちまちに億8000万円にまで膨らんでしまったのです。さらに最悪なことに、取り立てには、暴力団も介入しており、毎日のように厳しい取り立てが来るようになります。そこで捜査員は、坂井さんは、暴力団から必要な取り立てに会い、その中で、何らかのトラブルが起きて、手にかけられてしまったのではないかと推測しました。ただ、坂井さんを手にかけるメリットもなければ、何の証拠もないのです。ここで捜査に新たな進展がありました。何でも現場に落ちていたテールランプの破片などから、坂井さんの車に追突した車が特定されたというのです。そこで不可解な事実が判明します。坂井さんの車を突き落としたのはレンタカーだそうで、そのレンタカーを借りたのが驚きの人物でした。なんと、坂井さんの妻の弟だったのです。ここで、妻の弟の取り調べが行われたのですが、確かにレンタカーを借りたのは自分だと主張しました。ただ、どういうわけなのか、この弟は、レンタカーの盗難届を出していたのです。そして事情聴取の中で、レンタカーを借りたのも、盗難届を出したのも、全部ある女に頼まれたからだと白状しました。どうやら、その女というのが、酒井さんの妻だというのです。つまり、被害者である坂井さんの妻が本件に何か関わっているのではないかとされ、さらに捜査が進められたのですが、とんでもない事実が発覚するのです。実は亡くなった坂井さんには多額の保険金がかけられていたことが判明しました。さらに、その金額は驚額の4億円以上だと言います。もちろんそのお金は妻が受け取り人になっていました。そして、捜査を進める中で、またも衝撃の事実が発覚します。なんと身元確認の時についてきた酒井さんの秘書は酒井さんと不倫関係になっていたそうなのです秘書はもともと結婚していたのですが7年ほど前に夫が蒸発してしまい亡くなったものだと認定されていましたそうした悲しみを背負う中酒井さんの会社に秘書として雇われそこには妻もいる状況で不倫をしていたというのですそこで捜査員は妻が不倫をしている夫に憎悪を膨らませ保険金をかけて弟に借りさせたレンタカーを使い夫を手にかけたのではないかと推理しましたしかし刑事が妻に事件当日について何をしていたのか確認したところ思わぬ主張を始めたのです何でも妻によると弟に借りさせたレンタカーを使い秘書と一緒に墓参りに出向いたというのですただ、その途中で秘書の体調が悪くなり、墓参りは中止になったといいます。そのまま二人で、酒井さんの自宅に戻り、その日は秘書を止めることにしたそうです。ただ、日付が回った深夜に、警察から電話が鳴り、酒井さんが亡くなったという知らせを受けました。そこで一緒にいた秘書と共に、タクシーに乗って、酒井さんの身元確認に向かったのです。この証言については、秘書にも確認が取られたのですが、妻と全く同じ証言をしたと言います。ただ、いくら会社の秘書とはいえ、夫の不倫相手とともに、墓参りなどするかと疑問視されました。そこで秘書についても、警察は調べ上げ、ある一つの事実が判明します。それは、社長の酒井さんが、秘書にも2500万円借金していたことでした。さらには、井さんには、秘書の他にも、愛人がいたというのです。このような事実から次に捜査員は新たな仮説を立てました。妻が夫にかけた保険金のいくらかを秘書にも分け与えると誘い秘書と共謀して夫を手にかけたのではないだろうか。取り調べでは二人は口裏を合わせて事件当日に墓参りに行ったなどと嘘をつきアリバイを主張しているのではないか。そう考えた捜査員は二人に突きつけますが二人ともそんなことできるはずがないと完全否認したのです。その後、周囲の聞き込み調査を行っていく中で、新たな事実が判明しました。捜査員は、坂井さんの身元確認に訪れた妻と秘書を乗せたタクシー運転手に事情を聞いたのですが、その運転手からとんでもない証言を得ることに成功します。なんと、妻と秘書の他に、もう一人乗っていたというのです。どうやらそれは、男のようで、途中で降りてしまったそうなのです。しかし、妻と秘書に事情聴取している際には、そんな男がいるなんて、一切話していません。この男は、一体誰なのか、捜査員は、二人に問いただします。そこで二人は、そんな男は知らないと言い放ったのですが、刑事は追及すると、ついに二人は、口を開きます。タクシーに乗っていた男について、妻は、秘書の知り合いだと話し、秘書は、妻の知り合いだと主張したのです。ここで、初めて二人の供述が食い違いました。つまり、どちらかが嘘をついているということになります。刑事は、これを見逃すまいと厳しく追及を始めました。そこでついに、秘書が、男の本当の正体を白状したのです。なんと、タクシーに乗っていたのは、7年前に蒸発して、死亡したとされていた秘書の夫だというのです。秘書によると、夫は生きていたらしく、突然帰ってきたと言います。ただ、夫が生きていたという事実を警察に言うと、それまで受けていた手当が受けられなくなると思い、黙っていたというのです。そして秘書の夫は、自分に対し、酒井さんを消してやろうかと持ちかけてきたと主張しました。つまり、秘書の話が、本当ならば、事件の真相は、次の通りです。秘書は妻と共謀し、酒井さんに、保険金をかけた上で、自分の夫を実行犯にしたというわけです。こうして、妻と秘書は逮捕されることになり、秘書の夫も指名手配されたのです。そこで捜査員は全力で秘書の夫の行方を探したのですが、手がかりは全くありません。しかし、ここから本件はさらにとんでもない展開が待ち受けていたのです。実は、と、酒井さんの妻が衝撃の事実を打ち明けました。実は、港から発見されたのは夫の酒井じゃございません。この衝撃の告白に、捜査員だけでなくマスコミも大騒ぎとなり、それでは、港から見つかったのは、一体誰なのか、坂井さんは、どこに行ったのか、この事件の真相は、一体何なのか、大パニックとなりました。そんなことをよそに、さらにとんでもない事件が、発生するのです。なんと、山口県の新下の関駅で、一人の男が、電車に向かって、身を投げたそうなのですが、その人物というのが、坂井さん本人だったのです。現場に残っていた遺書や、所持していた運転免許証、指紋の称号から、それが酒井さんだと判明しました。酒井さんが残した遺書は、14枚の便箋に書かれており、そこには、事件の真相が綴られていたのです。何でも、事件の1ヶ月ほど前、酒井さんは借金を返すあてが、全くないことから、自ら命を絶とうと考えていました。しかし、やりきることができず、なんと、従業員や、実の兄を、交通事故に偽装して、生命保険を採取しようと計画したそうなのですが、失敗してしまいます。そのような絶望の中、酒井さんは、協定場に来ていました。そこでギャンブルに負ける人たちを見て、次のように思ったそうです。どこの誰ともわからない人たちが、数限りなくいる。この中の一人、誰かが、私の身代わりになれば、何もかもうまくいく。そうして堺井は自分の身代わりとなる階玉を用意して手にかけるという恐ろしい計画を立て始めるのです。その計画を妻と秘書にも話したのですが、当初はもちろん大反対されました。ただ女性陣を何とか説得し、秘書と共に計画を実行に移すのです。堺井は協定場に行き、自分に似た男を探しました。そこで堺井は年も背丈も似た男を見つけ、声をかけます。その男に酔いつぶれるまで酒を振る舞い人気のない場所まで男を連れて行きました。そしてあろうことか金属バッドやコンクリートブロックを振りかざし意識不明の状態にしたのです。さらにレンタカーを伴って佐賀県の岸壁まで行き男の服と自分の服を取り替えます。また男に着せた服に自分の名刺を忍ばせたのです。そして男を車の運転席に乗せて助手席からハンドルを握り車を海に転落させようとしました車が海に転落する寸前酒井は助手席から脱出しますしかしここで思いもよらぬ問題が生じるのですというのも岸壁に設置されていたロープに引っかかりうまく車は落ちなかったというのですそこで酒井はレンタカーに乗り込み男を乗せた車の後部から追突して海に突き落とし手にかけてしまいましたその後、着ていた服を処分し、レンタカーも海に捨てたのです。ただ、予想していたよりも早く、車が海から発見されてしまい、酒井は焦ります。そこで妻や秘書と口裏合わせをし、女性たち2人はずっと一緒にいたことにして、タクシーで身元確認に向かったのです。この時、逃亡を図った酒井は、爪が甘かったようで、2人と共に同じタクシーに乗ってしまいました。その時のことを、運転手が記憶していたのです。その後の裁判で、妻である坂井清美には懲役4年、秘書の中村豊子には懲役7年が確定しています。ちなみに秘書の豊子が話していた蒸発した夫の話は嘘であり、行方不明のままとなっていました。坂井は遺書で次の言葉を残しています。一日も早く名前もわからない人ですが、ご冥福をお祈りしてあげてください。その方にも家族がいると思います。なんとお詫びしていいかわかりませんが、せめて私の命に変えてお詫びさせていただきます。酒井が電車に飛び込んだことを伝えられた妻の清美は、私が死にたかった、と漏らしたそうです。この言葉は、後にドラマ化された歌謡サスペンス劇場のタイトルになりました。替え玉となった M さんのご冥福をお祈りします。2015年、和歌山県である事件が起きました。一つの家族の中で起こるのですが、様々な対応をとっていたのにもかかわらず、最悪の結末を迎えてしまうのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる父親は、石油会社に勤めており、和歌山市内で住んでいました。一家は、父親、母親、長男、次男、長女の5人家族だったそうです。父親が、40歳の時に生まれたのが長女であり、待望の女の子だったと言います。しかし、後に長所が被害者となってしまうのです。長女は優しい子供であり、内気な性格で反抗期もありませんでした。ただ、おっとりとしていて、周囲からは怠け者だと映っていたこともあったそうで、彼女が小学3年生の時にとんでもない出来事が起きているのです。というのも、小学校で給食を食べている際、長女はパンを食べるのが遅く、残してしまったことがあったそうなのですが、担任の女教師が長女の口にパンを押し込んだことがあったというのです。この出来事を長女は、後に父親に語っていたのですが、それが自分の天気になったと話していたと言います。そんな中、長女は父親に、お父ちゃん、肩叩いてやろうか、と、肩叩きをしてくれたこともあり、家庭内での関係は良好でした。そして長女は高校を卒業し、メガネ会社に就職しています。この会社で稼いだ初めての給料で、母親にはエプロン、父親には鉛筆立てを買ってくれたそうです。そうして幸せな家族となっていた一家ですが、長女は5ヶ月でメガネ会社を退職しています。何でも職場の人間関係に悩んでいたそうなのです。その後、何をするにもスピードが遅く、自分から辞めた理解者に辞めさせられたりして、2年間で6から7社を転々としていきました。そして長女が20歳になったある日、突然引きこもるようになってしまったのです。これは父親が長く勤めた石油会社を退職した直後のことだったようで、ここから20年間、目まぐるしい日々が幕を開けることになります。どうやら長女が突然家族に対してをあげるようになったというのです。思い通りにならないことがあると暴れ回って、食器や家具を壊すようになり、窓ガラスを割ったり、過去に習っていたグランドピアノも壊してしまいました。さらに、隣の家や道路に、食器やケチャップを投げつけることもあり、近所にも迷惑をかけていたのです。そんな中、長女は自分が今食べたい食べ物を要求するようになり、父親は深夜でも肉や魚を求めて探しに出かけたこともありました。そして2001年の12月、ついに警察座汰になってしまいます。その日、母親が、買い物から帰ると、遅い、遠怒った長所が、再び暴れ出しました。その怒りは収まらず、なんと、窓から皿ら10枚を隣の家に投げつけたのです。これにより、長女は警察に保護されることになったのですが、そこで行われた精神鑑定の結果、情緒不安定性の人格障害、強迫的神経症と診断されました。そうして精神的な病を患ったと知った父親はショックを受け、外見も喋り方も普通の子なのに、と思ったと言います。その後長女は入退院を11回繰り返すことになるのですが、長女自身も自分は異常なのだと認識していたようで、病気を治そうと専門書を何冊も買い込んでいました。さらに、入院していた時の長女の日記には次のような言葉が残されていたのです。生きていることがとても苦しい。病気は、この病院で本当に治るのでしょうか。誰も、私の心をわかってくれない。弱い顔を見せることができるのは家族だけです。今ね、とても心が疲れきっています。そして長女は、常に暴力的だったわけではなく、落ち着いていることもあり、そのギャップは激しかったそうです。実際、保健所の職員が来ると、長女は、まともに応対していたそうで、職員は、大丈夫ですよ、と帰って言ったこともありました。しかし、突然に凶暴になり、高齢になっていた母親に対してを挙げてしまうのです。この状況に父親はある対応をとることにしました。長女を一人暮らしさせて、家族と距離を取らせようと考えたのです。そうして一時は、長女をアパートで一人暮らしさせたこともあったのですが、長女はアパートを破壊してしまい、結局実家に帰ってきたと言います。その後も長女が暴れることをやめず、パイプ椅子で壁を叩いたり、隣の家の物音がうるさいと叫び、刃物を林家に投げ込んだこともありました。長女から逃れるために家族は車で寝泊まりしたこともあったそうです。また、長女の行動に耐えかねた母親は、行方不明ということにしてください。と言って家を出て、別の町で一年半避難したこともありましたが、実家に戻ると、何一つ状況は変わらないのです。家中の壁は穴だらけになっており、暴れ回ると落ち着きを取り戻す長女は自分の思いを口にしました。悪いのはわかっているのにしてしまう。朝、目が覚めるのが怖い。そうして自分がやっていることがダメなことだという認識もしていた長女は自分の首にベルトを巻きつけて命を絶とうと試みたこともあったのです。その光景を見た父親は必死に娘の首からベルトを外したのだと言います。父親は思いつく全ての期間に助けを求めましたが状況は変わりませんでした。そして事件の直前、落ち着いていた長女は父親の耳にイヤホンを当てて、自分が好きなクラシックの音楽を聴かせてくれたそうです。その時長女は、一遍聞いてみて、綺麗な曲やろ、と父親に話していたと言います。また、長女は母親と似て、色白な綺麗な肌をしていたそうで、父親は長女に対し、次のように言葉をかけました。お母ちゃんからもらった肌を大事にせんとあかん。そうして長女の方を撫でたそうです。しかし、その数時間後、落ち着いていた長女がいきなり表返し、ついに事件が起きてしまうのです。事件当日となる2015年2月14日、この時、41歳の長女、81歳の父親、そして75歳の母親の3人で暮らしていました。また、バレンタインデーの夜だったこともあったのか、長女は父親に次のように言い放ちました。おかしくおてこい。この言葉に父親はワッフルを買ってきたそうなのですが、長女はこんなもんいらんと拒絶したそうです。さらに午後10時過ぎに長女は大声を上げ始めました。早く新しい部屋を借りろ。どうやら自宅が気に入らないと思ったらしく、ベッドに横たわる母親を布団越しに何度も叩いたそうなのです。実は母親は間室性肺炎を患っており、足腰も弱っていました。また、母親は長女の行動に対し、布団を頭までかぶり、怯えきっていたのです。20歳の時から引きこもりとなり、その後20年間続いたこのような生活に、ついに父親は、限界を迎えてしまいました。彼は気づくと、両手に電気コードを持ち、長女の背後から首に巻きつけていたのです。この時父親は、心の中で、ごめんと叫んだそうです。その後、動かなくなった長女を見た母親が、救急車を呼び、駆けつけた警官により父親は逮捕されました。その後起訴された父親ですが、拘置所に移送されると、なぜか長女とのいい思い出ばかりが蘇ったと言います。肩を叩いてくれた小学生の頃、初めての給料でプレゼントを買ってくれたこと、石油会社を定年まで勤め上げた自分に弁当を作ってくれたこと、イヤホンで長所が好きな音楽を聴かせてくれたこと、そして面会に来た弁護士から、長女が入院した時に書いていた日記を見せられたそうで、それを読んだ父親は、一番苦しんでいたのは、長女であると感じたそうです。おとうが、足らんかった。許してくれ。その後の判決後半で、休憩懲役6年に対し、懲役3年執行猶予5年を言い渡しています。裁判長は、入院や、投薬での改善も望めず、事件を開始する行為は、期待できなかった。肉体的、精神的に限界を迎えた末の犯行で強く避難できない、と上場判決となり、父親は号泣し、裁判員らも目を赤くしたそうです。そして父親は講演会を通じ、自分の体験を語りました。私の事件を最悪の事例としてほしい。やれることはやったと思っていましたが、足りなかったと感じました。天国で娘が、お父ちゃん、私、行きたかった、と言っているんです。一番苦しんでいたのは、自分やない、娘やった。一つの家族の間で起こった悲しい本事件。父親はその後、長女と暮らした傷だらけの家に母親と住み続けていると言います。二度と同じような事件が起きないことを祈るばかりです。2018年、愛媛県今治市である事件が起きました。一人の男が刑務所から脱獄し、その後23日もの間逃げ続けるのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる男、平尾達馬は福岡県で出生します。平尾には妹がいたようで面倒見は良かったそうです。また、子供の頃から逃げ足は早い少年であり、同級生たちと鬼ごっこなどをして遊んでいる時にはなかなか捕まらなかったと言います。そうして足が速いという特技を持った平尾には、ルパンというあだ名がついていました。しかし、中学に入ると、そこが悪くなったそうで、万引きや、窃盗を繰り返してしまいます。さらに、そのように万引きしてきた商品を、友人に見せびらかすなどしており、俺は、あそこの店でこれだけ取ったぜ、などと言って、自慢していたそうです。あまりにも盗みがうまかったのか、この頃のあだ名は盗賊でした。その後、高校に進学するも、中退してしまい、一度は就職したそうですが、それも長続きしません。そうして無職になった平尾は、生活費と遊ぶ金欲しさから、またもや盗みを繰り返すようになっていくのです。ただ、そうした盗みが、永遠にバレないわけがありません。ある日、高校の同級生だった男と共に、閉店後の利発店に忍び込み、金銭を盗んでしまいます。しかし、この時見つかってしまい、逮捕されました。そして取り調べを行う中で、驚愕の事実が発覚します。なんと、これまで平尾は、121件もの窃盗をしていたそうなのです。その内容は、車上荒らし71件、店舗荒らし13件、オートバイ盗難12件、ひったくり12件などであり、総額約405万円相当にも上っています。当初は、執行猶予がついたものの、再び窃盗で捕まり、結局懲役5年6ヶ月の実刑判決を受けることになるのです。そして2015年から刑務所に服役することになりました。そこでの平尾はとても真面目で、模範囚として過ごしています。そのため、彼に一つの話が舞い込んできました。その話というのが、愛媛県今治市にある大井蔵船作業場という場所への入所だったのです。ここは、全国に4つある解放型強制施設の一つで、塀のない刑務所、とも呼ばれています。また、ここは松山刑務所が管理している施設で民間の造船会社の敷地内にあるかなり特殊な刑務所なのです。というのも、居室に鉄格子はなく、施錠もされていないというのです。ちなみに、ここの刑務所からはこれまで17件、20人の逃走が起きていました。とはいえ、再び罪を犯して刑務所に入る割合は一般的な刑務所が約 43% なのに対しこの刑務所の割合は約 10% だそうで評価する声が多いのも事実ですそして受刑者が造船工場で一般の作業員と共に働くという特殊なシステムが導入されており一緒に生活し社会への適応能力を養うことを目的とする施設となっていますそのため入所するのにも複数の条件がありました例えば、凶悪犯や薬物常習者は入所することはできません。さらに、IQ は80以上なければならず、重労働に耐えられる身体能力も入所の条件にありました。そうした条件に平尾はすべて合格し、2017年12月4日、大井造船作業場へ入所しています。平尾たち受刑者が暮らすのは、造船所内の友愛寮という施設なのですが、一部屋に4人おり、鉄格子はなく、ドアに鍵もかけられていませんでした。そして昼間は敷地内の工場で働き、外に出て、ボランティア活動をすることもあったそうです。もちろん全てが自由というわけではなく、飲酒や喫煙、受刑者同士のもののやり取りなどは禁止されています。生活ルールは受刑者が決めており、毎日の反省会をするなど、解放型であるがゆえにしっかりした自覚が求められます。もしも規律を違反した場合、原則松山刑務所へ送還されることになっているのです。平尾は、この刑務所の生活に大変満足しており、2020年1月に刑期満了を迎える予定だったのですが、この平尾という男、わずか4ヶ月で脱獄を決意しています。そのきっかけとなったのが、自治会制度でした。これは、受刑者たちの自立心を養うために作られた組織のことです。具体的には、刑務官によって自治会長、副会長、それに自治委員の計11人が指名され、自治会に選ばれた者たちが、月間目標や、館内の催し物などを決めていました。また、刑務所は、彼らに一定の権限も与えていたそうです。何でも、自治会制度に選ばれた者は、下規制と呼ばれる一般受刑者の生活指導を行っていたのですが、些細なことでもペナルティーとして、体罰は当たり前だったというのです。つまり、受刑者の中では、上下関係が生まれていました。そうした関係性が生まれてしまったことで、委員の中には、不正に食べ物を受け取ったり、来客用のコーヒーを勝手に飲むなどの切り違反をしていた者も,もいたそうです。原則、一度自治委員に選ばれれば、釈放されるまで勤めることになるため、自治会に入るか入らないかで、ここでの暮らしは大きく変わってしまうのです。平尾は、この制度を知ると、自分も自治委員になりたいと思うようになり、真面目に働きました。その真面目さが変われたのか、念願の自治委員になることができたのです。しかし、自治委員になった平尾は、しょうもないいたずらをしてしまいます。そのいたずらというのが、社員だけが着用することができる白いヘルメットをかぶって、後輩を驚かそうというものでした。このヘルメットを受刑者が着用することは許されておらず、それがバレてしまいます。その他にも、平尾は仮釈放になった別の受刑者の座布団を持っていることなどが発覚したのです。この時は、刑務官からの出席だけで済みましたが、職員からは、他の奴が許しても、俺は絶対に許さんからな、覚えとけよ、と言われ、無視されるようになりました。ただ、原則きり追犯をした者は、松山刑務所に送還されますが、それは免れることができたようです。しかし、平尾は、この一件で自治委員からは外されることになってしまったのです。これはつまり上下関係の下になるということを意味しており、再び自治委員から過激な指導を受けることになってしまいます。それだけではなく、平尾の行動に激怒した者がいました。それは自治会長です。規律違反をした者が自治委員だったことから自治会長の面目は丸つぶれでした。そのため自治会長は平尾のことを見せしめのように全員の前で出席したのです。元はといえば、しょうもないいたずらをしようとして、規律違反をした平尾の責任なのですが、平尾は刑務所の中に居場所がなくなったと感じるようになっていきます。実は平尾は仮釈放が決まっており、半年もしたら外に出られることになっていました。しかし、平尾の心には怒りがこみ上げていたのです。なぜなら、他の自治委員にも規律違反をしている者がいたため、なぜ自分だけが、と思い詰めていったからです。そして自治院を解任されてから3日後、平尾は次のように考えを巡らせます。みんなここを刑務所ってこと忘れてるな。大い全体をリセットするには脱獄するしかない。そうして脱獄を決意した平尾は下駄箱にすみませんでした。と謝罪する置き手紙を残しました。2018年4月8日、18時5分、平尾は作業所の両社1階にある窓から脱獄したのです。そして近くの民家から自転車を盗み、無が夢中でこぎ続けました。一方、平尾の脱獄から40分後、異変に気づいた刑務官が、館内を捜索し、置き手紙を発見して通報しています。平尾は、19時15分頃今治市内の男性宅の駐車場から乗用車を盗み、自転車から車に移動手段を変更しました。そして19時半、今治インターから、島並海道に行き、20時頃には、途中のパーキングで飲み物などを購入しています。車に戻ると、覆面パトカーが来ていることに気づき、すぐさま逃走しました。その後、大井造船作業場から 45km 離れた広島県尾道市向かい島の入り口付近に行ったのですが、そこでも覆面パトカーが止まっていることに気づきます。そして平尾は、このままでは捕まると思い、車を乗り捨てて山の中に入っていきました。またもや自転車や金品を民家から盗み、その後の23時半過ぎ、一つの空き家を発見します。ここは県外の女性が別荘として使用していた元空き家であり、電気水道は通っていたのです。さらに保存用の食料としてカップ麺やそうめん、冷蔵庫にはパンが入っていました。彼は網戸になっていた1階風呂場の窓から侵入し、屋根裏にはテレビとトースターを持ち込んで潜伏することにしたのです。9割の食べ物が賞味期限を切れていましたが、食べないとどうしようもないと思い、火を通して食べていたそうです。その時、一回だけ腹痛に見舞われたと言います。一方の警察は、平尾が乗り捨てていた車を発見し、車に付着していた指紋と平尾の指紋が一致したことを確認しています。そこで警察は、島から出る道路は全て封鎖し、フェリー乗り場にも検問所を設置したのです。また、警察犬やヘリコプター、ドローンなどを用いて捜索を開始しました。しかし、捜索は難航します。なぜなら、この島には、1000件以上の空き家があったからです。その空き家を捜索するには、一件一件屋主に許可を取る必要がありました。また、刑務所からの脱獄ということもあり、テレビでは、刑務所側の会見がされていたのですが、これを平尾も見ていました。その会見の中で所長が、大井蔵船作業場は、大きなトラブルなどはなかったと聞いておりますと、発言しています。これを見た平尾は、なんで自治会のことを言わないのか、と、怒りを募らせるのです。ただ、それと同時に平尾は、島の人たちに、連日の捜査で、とても迷惑や不安を与えている、申し訳ない、という思いもありました。そんな中、平尾が、潜伏している家の前には、警察官や報道関係者、中学生などが歩いていたそうです。そして潜伏から12日後の4月20日、ヒヤリとする出来事が起きます。なんと、警察官が、潜伏先の家に入ってきたのです。しかし、屋根裏を調べることはなく、この時に見つかることはありませんでした。とはいえ、ずっと潜伏していると、食料も尽きてきます。平尾は、島から出ようと考えますが、道路や、フェリーのリバには、警察官がおり、到底渡ることはできません。そこで平尾はとんでもない方法を思いつくのです。驚くべきことに、向かい島から、本州まで泳いで渡ろうと考えたそうなのです。実は、向島から本州までは、一番短い距離で200メートルだったそうで、平尾は泳げない距離ではないと考えたのです。そうは言っても、海は海なのです。地元の住民によれば、水深は約10メートルもあり、水温は14度とかなり冷たく、波もあります。それに加え、平尾が海を渡ろうと考えた4月24日の深夜は、1時間あたり 9.5 ミリの雨が降っていました。しかし、平尾は、次のように考えたのです。検問が終わる気配もない。もう死んでもいいから海を渡ろう。この根性を刑務所にいる時に使えばよかったものの、平尾は逃走することに使ってしまうのです。そして平尾は金と服をビニール袋に入れてテープで体に巻きつけました。その後、平尾は暗い海に飛び込んでしまったのです。そして200メートルの距離を1時間以上かけて泳いで本州まで渡りきりました。渡りきった後の平尾は寒さで体がずっと震えており、風邪をひいたそうです。そしてまたもや人の家の屋根裏に潜伏するのですが、この家は、き家ではなく、人が住んでいました。しかし、その住人はほとんど家におらず、帰ってくるのは大抵朝方で、仮眠や入浴を済ませると、すぐに外出していったといいます。平尾は、家主の行動パターンを屋根裏から把握し、なんと、その人の服を勝手に着用し、街にも出かけていました。近くのコンビニには、マスクをしながらも、パンやお菓子を購入し、自由に過ごしていたのです。結局この民家には5日間潜伏していましたが、住民に気づかれることはなく、やがて平尾の風邪は治ってしまいます。そして平尾は住人が風呂に入っている間に財布から金と保険証を抜き取って逃走しました。その後はバイクを盗み、秋長浜駅付近でガソリンがなくなったため、電車で広島駅まで移動しています。この時平尾はもう俺は捕まらないんじゃないかとも思っていたそうでしばらく風呂にも入っていないことからネカフェに入店しました。そして4月30日に店を出たそうです。しかし平尾の逃亡劇は連日ニュースで報道されておりネカフェの店員が平尾のことを覚えていたのです。そしてネカフェの店員は逃走している受刑者に似た人物が店を出て行ったと通報しました。その通報を受けた警官がを警戒ししてていいいたところ平尾はつつに見つかってしまいます警官に見つかったと思った平尾は急いで脇道に入り履いていたサンダルも脱げますが逃げていきましたそして小学校の塀を飛び越えて敷地内に入ろうとしたのですがその際に追いついた警官に引きずり降ろされたのですこれは通報からわずか10分ほどの出来事だったといいますこうして、脱獄から23日目、捜査員1万5000人と、警察犬16匹の目をかいくぐった平尾は、ようやく逮捕されました。この時平尾は、次のように口にしたそうです。平尾だ、もう逃げん。その後の取り調べで平尾は、あと少しで仮釈放とわかっていたが、それでも辛いので逃げた。人間関係に疲れていた。捕まって、最悪という気持ちはなく、とても安心した。と供述しています。また、海を渡ったことについては、流れが強かった、必死で泳いだ、寒かった、と答えたそうです。その後の裁判で、逃走の動機として、刑務官や受刑者との人間関係などを挙げ、限界だった、と説明しています。また、潜伏先だった向島の住民に対する思いを、検察官に問われると、とても申し訳ないと、謝罪の言葉を述べました。そして2018年9月28日、裁判長は平尾に休憩懲役6年に対し懲役4年を言い渡しました。平尾は控訴せず、現在は関西地方の刑務所で服役していると言います。また平尾が脱獄を図った大井造船作業場は自治会制度を廃止したそうです。そして平尾から窃盗の被害にあったある住民は孫から鍵のかけ方を教わったので、これからはうちらも気をつけにあいけんね、と語り、多くの島民にとって施錠は習慣になりました。一人の男が脱獄した本事件。ネット上では海外ドラマにちなんでリアルプリズンブレイクなど言われていますが、刑務所から受刑者が脱獄し、屋根裏に潜伏するという状況に背筋が凍る思いです。被害に遭われた方々が平穏に暮らしていることを願うばかりです。